1: えー、さて o b けは日経平均株価53円高で終わりましたなんとか2万8000円台
2: をキープという、はい、ことですかね。そうですね値、はいまあね、動き的には今日も1日なんかどっち行くのかわからないような値、ね、動きでですね
1: 不安定
2: はい、うんまあね、マイナス幅としては、まあ、200円以上値下がありする場面があって。一方で、あのまあ、値上がりというところで見ると130円ぐらいですかね、はい、上がる場面があったんですけど、結果的にはまあ53円高ということで、まあ、なかなかその、まあ、下げ止まるのかどうなのかっていうところがですね見えてこなくて、はい、このあたりがなかなかもやっとした感じではあるんですけど、うん、今日はですね、ちょっといい話しますよ、きょうも。<笑><違>今日はいろいろ、あの、ちょっとね、トレンド転換の兆しが出始めているので。はい。あの、下げ止まりのうん、その辺をちょっとお話ししようかなと思います。わかりました。はい、じゃあ、早速もう次のコーナーに。<笑><あら><笑>現金ですね。現てほしい
1: 。早く聞かないといけませんからね。はい,はい。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなど、今日も身につけましょう。どうぞ最後まで。で番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画カ、用意どん。ええー、まずは大引けの日経平均株価改めて五十三円八十銭高の二万八千九十八円二十五銭で終わっています。さあ。
2: はい、さん早速
1: <笑>転換きますか
2: そんなそんなあの,あ,のあれですよ本当にまだあの兆しですからね兆しかすかな兆し本当本当もうかすかな兆しですからね、うんはいはい、
1: でも福永さん結構慎重派ですから、ええ、ちょこっとの兆しだとは言わないじゃないですか<笑>まあね
2: いやでもね本当にねあに今回はあのほん本当ちょこっとした兆しなんですよあ本当ですかでもなんだろう、ええあのですね、うん、あのまずは、当初、まあ、一部ですかね、まあ、主要指数のところからちょっと見ていきたいんですけど、うんはいまあ、そういうふうに言うと、もうあの、ね、察しのいい方は。日経, 500日,新あそう日経500もそうですし、<笑>あとね、新興市場の話も出るのかななんて、出ますよね。ええ、
1: だって、ちょっと早くに切り返してるでしょ
2: 、そうなんですまずーず指数とか、え
1: え、この辺ってねあの、先行して下げたところでもありますから
2: 。はいね、というところで見ると、まあ、日経500も、ね、あの内田さんの今、話になったように、まあ、先行して下げていた、まあ、銘柄というか指数ですよねで、まあ、この指数がですね。ようやく、よくほら、お話しするパラボリックっていうやつありますよね、トレンド転換と、あとトレンドがね、どっちのトレンドなのかっていうのを教えてくれる指数が、指標がありますけども、このパラボリックという指標がですね、なんと今日日経 500、要点いたしました。ようやくですね。はい。でね、これ、あの、いつ以来かというとですね、うん、なんと、あの、4月の、4月ですよ、4月の、あの、13日が高値なんですけど、はい、高値というか、あの、引転したところなんで、ところなんですけど、はい、えー、そこから、その日以来、あ、その日以来というか、その前の営業日ということになるので、12日以来ですか
1: 。そうすると、1ヶ月ちょっと
2: 。そうですね。ぶりってことです,、ね、ですね。営業日で見るとね、まあ、そのぐらいの、はい、あの、まあ、あえー、久しぶりのです、ねえー、日経500は要転したという形になってますね
1: そこからやっぱり下落もちょっと大きかったですしね。そうなん
2: ですよねで特にあの5月に入ってからの、あのーまあ、ゴールデンウィーク明けのところからですよね大型連休明けのところからの、あのー、指数の下落の,そのスピードが速かったので、はい、あのボリンジャーバンドなんかで見るとマイナス3シグマを下回ったりだとかあの結構そういう場面がこうあったんですよね。であのボリンジャーバンドでマイナス3シグマに到達したりあるいはあの下回ったりしたところでですね大体いい、まあ、そこから、えー、翌営業日あの反発してくるとげ止まることが多いんですけど、はい、ただそれでもですねああのまああ各その例えば移動平均線が下向きだったりだとか、それからあとあ、ボリンジャーバンドもやっぱりまだ下向きが続いているので、押し返されるということがありますから、ああ慎重に見ないといけないわけなんですけど、そうした中で、日経500はですね、なんとかあのまあ切り返す流れが続きまして、本当はきの昨日がですね、もうほんのわずかというところまで。すするなんですよ、うん、パラボリックが要点するのに、ほんのわずかというところまで、あの、迫ってたんですけども、もうほんの少しが、こう、足りなくて、要点できなかったんですね。えー、で、それが、まあ、今日実際に、あの、今お話したように、要点してくれたということなので、で、まあ、この要点が今お話したように、あの、4月の十、えっと、引あそうですね、12日以来の要点ということになりますから、はい、まあ、本当に、あの、長い期間、これまでは長くても大体2週間ぐらいで終わってたものがです、ね、今回のその引退という期間を見ると、あの昨日まで続いたということになりますから。相当長かったんですよ、ね、そう
1: ですよね、はい、あと下落幅も結構大きくて、200ポイントぐらいは下がりましたかね,ねそうですね、ま
2: あ、ですので、そこからしてもです、ね、あの戻りの,あの、まあ、期待というのがこう、えー、あったわけですけど、ようやく、まあ、指,標指標でもです、ね、はい、あのこういったトレンド転換を示す指標でも、まあ、なんとかあの要点の兆しが見えてきたと。なるほど、こ、はい
1: 、れ、パラボリックがまあ転換点になったということですけれども、はい、これ、しばらくは続きそうな感じの位置どころなんですか、それ
2: はあの非常にあのいいご質問でございまして、ええ。あの要点してで、今度じゃあ、あのまたすぐに引転しちゃうと、またね、下落っていう流れになるじゃないですか、はい、でそこでその、まあ今日現在ですよ、これはあの、毎日、引転する価格というのは変化しますので、あの皆さんもあの調べてほしいんですけど、あの基本的には今日要点したということなので、まあ、あの5月の13日五2562ポイントというのをつけてるんですよね。はい、で、この安値からのスタートということになりますから、基本的には5月13日の安値を下回らなければ、うん、あの戻りが続いているという、そういう判断になるかなと思います。と、はい、ということでまあ今日の,あのまあ値からすると、100ポイントまではいかないんですけど、大体80ポイントぐらいあの上になってるということなので、基本的にはこの安値を下回らなければ、戻りが続いているというふうに判断できますから、ああなんとか押しめ買いというんでしょうかね、そのあたりがあの今後、割り込まなければですけど、有効になってくるのではないかというところでございますね。なるほどはいま、だ
1: アメリカ株そして仮想通貨なんかも結構ね、荒っぽい動きしてますけれどそ、はい、そうすると先行して下げたものに関しては、ええ、あまり環境変わってませんから、自立反発っていう感じなんで
2: すかねそうですね、ええ、でそのもう一つ、マザーズ指数ですね、はい、これ、新興市場でいうところの、マザーズ指数も今日あの日経500と同様にこれ、要点しております。
1: これも一方通行に下げてきましたもん
2: ね。そうですよねであと、その、えー、まあ、引転した日付がですね、あの4月の21日なんですよ。はい、ですから、まあ、20日以来の要点ということになりまして、うん、えー、こちらの方はまはあ、日経500ほど期間は長くはなかったんですけど、まあ、それでも、あの、引転期間が、まあ、過去ですね。あの今年に入ってからの,その持ち合いの中でも上下する場面ありましたけれども、まあ、その中で最長だったんですが、まあ、それがあの今回、えー、ようやく転換して、えーまあ、上向きに変わってきたという形ですね。はいなので、まあ、マザーズもですね、あの結構やっぱ皆さん心配されていたかとは思うんですが、あの昨日、今日と、まああ、短期的にそのパラボリックだけではなくて、例えば5日移動平均線を上回ってきたりだとか、で、あと5日線も上向きに転じてきているっていうところになっているので、えーまあ、マザーズに関しても、ですねようやくあの下げ止まりからちょっと反発、どこまで戻るのかっていうのをですね試すような、まあ、そういう展開になりそうという、はい、ところですかね
1: 、はい、これ、五日線は上回ってますから、はい、そうすると下向きの25日線がまだ上の方にありますよね、ええ、このあたりまで戻るっていうイメージなんですかね。そうですね
2: あの何もなければ、そのあたりまで戻してもあの、まあ、あ問題ないと思うんですけど、はい、ただですね。マザーズの場合は、これあの、過去、こう、まあそうですね、半年から一年ぐらい、あの、遡って見てみると、えっとですね、ポイント的にはですよ、あの、日付で言うと、例えば昨年の12月22日だとか、はい。それからあと今年の3月9日だとか、まあいわゆるその、レンジ内での加減になってたところ、
1: いやそこ抜けちゃってるんですもん,、ね、そうなんですもね、は
2: い、なのであの、よく言う、そのレンジを底抜けした場合、その過去のサポートライン、安値があの、戻りの今度は抵抗になってくることが考えられますので、はいまあ、25日移動平均線に加えてですね、えーまああの、低下してくる25日移動平均線に加えて、今お話しした、まあ、3月9日の、まあ、例えば安値だとか、あるいは昨年12月の、まあ、あ終わり値だとか、まあそのあたりがまあ一つあの、えー、上値の,の抵抗になってくる可能性があるので、そこはちょっと注意ポイントということにはなります
1: かね。そうですね。一旦流れは変わったように見えるものの、はい、大きな流れを考えると、これまだ年初来安値。にね、近い方じゃないですか、位、は、置、い、的にもそそ。そうすると、下落トレンドの中の一旦の戻りっていう可能性ももちろんあるわけですね、は
2: い、それが一番怖いんですよね。そうですよね。えー、で、あの、リバウンドを狙って、そのね、まあ、投資をして、で、そこで、まあ、あのうまく、あの、まあ、変えたと。でそこから、今の話にあったように、まあ、戻りどこまで試すのかなっていうことで見ている中で、えー、まあ、仮にそのリバウンドだけで、はい、もう一回押し返されるとなると、あの、売りそびれなんてことになったり、あるいは遅れてリバウンドに乗っかった人はですね、結果的にはあんまりリグえないまま、うん、あの、フミソンだけが残っちゃうってことにもなりかねないので、まあ、そこはやっぱり注意が必要かなっていうところかと思いますよね。そうですね、はい。で、同じようにですね、あの、日経500も今お話ししたような形になってますので、まあ、あの、ポイントとしては、これ、日付は全然違うんですけど、4月の21日の、こちら、終わり値だとか、あるいは、あの、3月8日の終わり値だとか、さらには、あの、これ、結構、この水準に、あの、集まってるんですけど、2月の26日の終わり値だとか、ま、具体的には、ま、2600、700ポイント割れぐらいのところですかね。なので、そのあたり、2600ポイントの後半ぐらいまで戻ってきたら、あのそこからあの売り物が出てくる可能性があると、でこれ、なんでそこで押し返されるかというと、やっぱりあの、えー、今お話ししたあの水準より上のところで2か月半から3か月ぐらいずっとあの株価持ち合いなんですよね、はい、だそうすると、いわゆるその,、まあ、その間、取引した人たちが、あのまあ戻っっててくるるるのを待ってる可能性があるとであのここまで下落した中で、もちろんそこで売り物が出なければ、すっと抜けていくことも考えられるんですけど、まあ、そこでやっぱり売り物を出してきて、ですね一旦そのポジションを手締まおうっていう動きが出てくるとなると、まあ、今お話したような、あのレンジの加減っていうのが、一つは目安になってくるので、まあ、そのあたりで売り物が出てくる可能性がありますよと、まあ、そういうあのまあテクニカル的には考え方っていうことにはなりますかね
1: 。う福永さんはいい話をするってね、おっしゃ
2: って。なんかい。いましたけど
1: 、<笑>結果はなんとなくまだまだ慎重にっていう、<笑>なんかところな感じがありますけどね。
2: はい、<笑>その通りですよ。はい、<笑>まあでもね、<笑>あの、宇治さんからさっき話が出たように、やっぱり最初に下げてきた、ええあの指標となるものが、ですねこれまでも何度もお話してますけど、まあ、そういったところが下げ止まって、トレンド転換の一応、シグナルが出てるってことは、はい、他のの、まあ、あとこれからお話しする日経平均だとか。あとトピックスなんかにもですねあの続いてくる可能性があるので、そのあたりはやっぱりちょっとね、期待がこう、まあ底入れの期待が高まってくる一つのポイントになるのではないかなというところですよねそうですね、はい、やっぱり相
1: 場下がってくると、しかもスピード感があって下がってくると、はい、投げなきゃいけない人たちもたくさんいて、だからそこがねやっぱり止まるまでは。はい下げ続けちゃううっていう、ねうね、ことなんですよねだから、まあ、それが一巡というか、一旦は落ち着いたのかなっていうこと、はい、なのかもしれないですね,そうですね、は
2: い、なので、あ明日週末ですからね、そこでもう一段、あの小幅高でもいいので、まあ、上昇が続くっていう流れになってくれれば、はい、あの流れとしてはいい流れになるかなと思いますけどね。はいはい、であともう一つ、あのこれもあのまあいい方の話になりますけども。うんあのー、まあ、ああ、そうですね、日経平均とそれがトピックスなんですけど、ええ、あの、日経平均もトピックスも実はまだ引転したままなんですよね。はい。で、要点するにはだいぶその値が上なんですよ。うん。はい。ただ、あのー、こ、こからがいい話ですけど、あのー、トピックスを、やっぱり、あのー、まあ、冷やしでも構わないので見ていただくと、実はさっきお話したようなレンジの加減、これを割り込んでないんですよね。そうなんですよね。ええ。日経平均、結構近
1: づいた感じってありますけどね、はい、トピックスはなんかまだ大丈夫な感じそう、ね、持ち合いの中に入っ
2: てる状況ではあるんですよね、<笑>はいえーえー、で、まあ、その加減をどこに示すかっていうことなんですけど、うんまあ、私が見ている限りは、例えば4月の21日の終値だとか、はい、あるいはあまあ直近さかって、順番に見ていくと、3月8日の終値だとか、うん、あるいはさらにあのぼると、3月4日ですね、うん、4日の終値だとか。ですから、まあこれ1900ポイント前後なんですよね。はい。ですからそこの1900ポイント前後で今日は1895ポイントで終えてる。まあ、やっぱり今日トピックスのちょっと上値が重たくて、あの、1ポイント未満の上昇なんですよね。はい。ですからこういうところを、あの、まあしっかりこう超えてこれるようになってくれれば、まあ、基本はあの日経平均、トピックスともにまだトレンド転換とまではいかないものの、ほ、まあ、他の指標の,あの、まあ、底入れの兆しと、うん、それからあと、えー、一旦こう戻りを試すような動きがこう合わさって、ですね、はいえー、株式市場としては少しこう底入れへの期待が出てくるのではないかと
1: 。なるほど、はい、今日はだからこの待ち構えてた売りと戦ったたわけです、ねま
2: あ、そうですすねねそうん、ただね、商いがそんなに膨らんでないので、売り物そのものは、ひょっとしたら、まあ、あんまり出てないのかもしれないです。えっ、ー、と、代金で2
1: 兆、ちょっと超えたぐらいですかね、2兆1734億円。は
2: いはい、というところで、あの金額そのものはです、ね、それほど膨らんだ金額にはなってませんから、うんあのまあ、あそれでもやっぱり売り物、ある程度こなしてというか、吸収してるとは思うんですけど、あの、そのあたりが、どんな風にですね、今後出てくるかなんですよね。で、あの、いずれにしても、あの、商いが薄くても、あの、多くても、今お話しているようなところで、あの、トピックスが例えば25日線に押し返されたり、あるいは一応5日線は上回ってるんですけど、5日線を下回ったり、そういう流れになってくると、先ほどお話しした、そのマザーズ指数や日経500と同じように、株価は押し返されるっていうです、ねあのまあ、いわゆるその売り直されるというです、ね、状況になる可能性がありますから、はいまあ、兆しとしてはいい兆しなんですけども、まあ、ここからはよりまあ慎重にですかね、あのまあ、押しめ買いか、それか、上値が重たかったら、もう利確をこう優先させるというような、まあ、そういうふうに考えていかないといけないのではないかと。
1: ちょっと動きに差はありましたけれども、アメリカの方の指数が全然崩れてないなっていう感じもね、あるので、なんか戻る方に期待したいところですけどね、ねまあ
2: 、日本株だけ売られてるっていう話で、ですね日銀の ETF 買いが入ってないから、あの売られたんじゃないかって話ありますけど、た<笑>、はいまあ、だ、トピックス型にです、ねあのまあ、シフトしてからですよ、あの今、もしお手元に、ね、チャートをご覧になれる方、あるいは毎日見てらっしゃる方、お分かりだと思いますけど、今もお話ししましたように、トピックスの下落率って、そんなに大きくないんですよ、はい、ですからあの、日銀の買いが入らないからあの売られてるっていうのは、ちょっとトピックスに関して見ると、一番実はチャートの形がいいので、<笑>あのその話はちょっと当てはまらないんじゃないかなと。いいうふうには思いますけどもね
1: そですね、え
2: ー、ですから、あとは、はいあのーまあ、ここからそのトピックス、そうですね、日経500マザーズに続いて、トピックスが戻してくれるようになれば、まあ、日経平均もですねちょっと期待が高まってくるんではないかなってとこですか、ね
1: うんまあ、そうですね、はい、GDP なんか本当にねちょっと、ね、残念な数字出てきちゃいましたけど、ね、企業決算はあんまりね、ええ、悪くなないいじゃないですかそう,なそうな
2: んです。ただこれも、あのー、どこまで、あのー、真に受けて、真に受けて,って言うんですけど、<笑>あの、数字をですね、<笑>あのー、考えていいのかね。まあ、ちょっと後でもお話しますが、やっぱりもう今、実は、一当たり利益2000円超えてるんですよね。そうなんですよ。これがね、うん、ちょっとね、去年のお話もしたいと思う。去年とかおと、おと昨年ですかね。あのー、あ,のあれですね、日経平均の PR が急激に上がった場面があって。はい。で、これは、あのー、まあ、日日経さんのほであの、えー、日経平均最4銘柄が、あのまあ、今期の予想を出してくれてればいいんですけど、出してない場合に、日経さんが推計するわけですよね、うんはい、でその推計値があの動くと、やっぱり大きく変わるので、その推計値を入れ替えるタイミングで、あのまあえー、去年か、去年ではなかったような気がするんですけど、あの急上昇したと。ここがですね、要は EPS が下がったということになるので、うん、これは結構慎重に見といたほうがいいかなと思いますけどね
1: 。そうなんですね。そのままの数字受け止めちゃダメ。はい
2: 、あの、今ですね、おそらく、あの、今期の予想と言っているものの、一応、その前期の結果等でですね、えー、混在している部分があるんじゃないかというふうに思うんですよね。まあ、例えば同じ数字をそのまま当てはめているだけとか、うん、スライドさせているだけとか。でなければ、あのー、数値、だって 4.9 兆円の、あのー、ソフトバンクの,あの利益、もちろん増える可能性もありますけど、減る可能性もあるわけじゃないですか。はい、で、前期は赤字から今回、黒字なわけですよね。まあ、どれだけ変動するかわか,からないですよね。で、それを、あのー、まあ、それがこう出た後に、1900円になり、えー、2000円になりというふうに上がってきてますから。<笑>はいマイナスというか、あの、下方向に触れた場合には相当、やっぱり減額される。PR も上昇するということなので、ちょっとやっぱり割引で考える必要があるかなと、私は個人的には思いますけどね。なるほど。はい。ま
1: あ、でも企業もね、なんかね、1年コロナの中で戦ってきて、はい、ようやくなんかこう、いろんなものが見え始めたって言ってる企業もある中ですけどね、どうなんでしょうね。うね
2: どうなるんでしょうかね。はい、そのあたりは、まあ、ちょっとやっぱり慎重に見ていったほうがいいかなというところでありま
1: すね。まだまだ慎重姿勢の福永さんでございます。<笑>はい、一旦おお知知知らららせせででですすすママネネッッククス
0: スス証券かかのの投資家の皆様銘柄スカウターをご存知ですか。スマート
1: トレーダープラス。今週のハイライト
0: 。それ
1: ではここからは為替の分析です。現在ドル円が109円飛び2線から飛び3線あたりとなっています。ドル円に関してはあんまり大きな動きこのところ見えないんですけれど、ちょっと上値重いかなっていう感じですかね。いや
2: 本当そうなんですよね。うん、まああのポイントとしてはですね。あのまあ、あその金利の上昇、はい、これが、まあ、あのその背景としてはインフレですよね、えー、インフレ懸念からあの金利が上昇という流れをですねやっぱりあの警戒し始めているというのがあマーケットなんですけど、はい、ただその警戒心が一番強いのが株式市場で、はい、であと為替は先ほど内田さんの話になったように、あまり動いてないと。そうですね。と考えるとですね、あ、うん、あのまあ、最近あの金利とあの十年債利回りだとか、まあ金利とですね、それからあと、そのドルだとかの、あの、連動性の強さからすると、これ、金利もですね、あの、一時、ま、1.7% 上回る場面ありましたけど、今のところ 1.6% 台の後半での推移ということなので、高止
1: まり高止まりですかね。そうですね
2: 、高値持ち合いみたいな感じになってまして、あの、あんまり警戒してるっていうところは出てないんですよね。まあ、確かにそうですね。ね、えー。で、為替もその100円、109円台ですね、ごめんなさい、109円台の、あのまあ、前半、ちょっと上に上がると、上昇が止まっちゃうという流れになってまして。はい、で
1: も下に行ってもまた買いが入るんでねみたいな。買いが入るというね
2: 。<笑>ですから、あの流れとしては、あの本当に小動きで。で株式市場だけがです、ね、あのその金利だとかインフレを懸念していて、あのまあ、売られる展開になっていると
1: そうです、ねはい、金とか上がって
2: きてますからね,かね、これはインフレなのかもしれな
1: いですね、はい、インフレ期待
2: 。インフレ期待ですかね、うんうん、でやっぱりあの株価はそれだけこう、まあ、緩和もあってです、ね、上がってきたっていうところも、一つ、まあ、売られている要因としては上げられるとは思うんですけど
1: 強いトレンドを作ってきたから。ねはい
2: はい、であのそうした中で今まで例えば、ナスダックだとかがですねちょっとこう戻りが鈍かったりしてますけど、そこでそのまあ為替の状況を見てみると、これ、トレンドで見ると、ですねやっぱりあのドル円だとか、ああ円との通貨ペアだけでちょっと今日はお話しますけど、ドル円はほとんど動いてないんですけど、例えば、カナダドルとかですね強いですよね。これ、ちょうどまあ4月の下旬あたりからですかね。あの、85円台をつけた後まあ、その後に、あの、ええー、まあ、いわゆるそのテーパリングで、はい、ええー、資産の入れ額を減らしたりだとか、ということを発表しまして、その後九90円超えるところまで、うん、あの、価格は対円で上昇してるんですよね。はい、で、今、逆に今度、ちょっと一服傾向になりつつあるというのが、うん、まあ、カナダドル円ですかね。はい、で、ええー、さらにその資源国通貨っていうところで見ると、あの、5ドル円。5ドル円も若干ですかね、100、あ、ごめんなさい、83円台、あるいは2円台の後半から、えー、6円に迫るところまで行ったんですけど
1: 、これもなんか止まっちゃ
2: いましたね。はい、そうですね、これも84円台の半ばぐらいで今、推移していると。いうところですかね、はいであのまあ、来月まであの、アメリカの方では、まあ、FOMC もありませんし、まあ、もちろん ECB もないわけですけど、えーまあ、そういうところで考えると、やっぱり金融政策がない月なので、ちょっとやっぱりこれまでの,あのスピード調整というか、あのちょっと減速しつつあるっていうのが、あの今お話したような、買われてた通貨に現れてるかなっていうところだと思うんですよね、はい。で、一方でですね、今度はユーロ、ちょっと見てみたいんですけど、ユーロ強いですよね、そうなんですよね。で、ユーロはまた132円の今日もう後半まで来てまして、90銭台、はい。ですからもう133円に届こうか、届こうかというところまで来てますから、まあ、そういう意味では、今お話ししていた資源国通貨。それからあと、米ドル、はい、それからあと、今のユーロ、ユーロですね、ユーロ圏のユーロ。まあ、この3つ、まあ、三つグループに分けたとすると、今のところですね、一番そのグループで強いのがユーロで。
1: ユーロで、はい。は
2: い、で、ドル円は、まあ、ほぼまあ横ばい。うん、で、えー、資源国通貨これまで買われてたんですけど、ちょっと頭打ちになりつつあると。うーんまあ、こういう、まあ私は、一応、ああ通貨ペアで見たときに、まあ対円での通貨ペアで見たときに、あの、まあ整理するような形にしてるんですけど資
1: 源国通貨はやっぱり戻り強かったで
2: すし、はいね、
1: そうするとこのあたりはちょっと買われてきた分
2: 、そ人ですね。はいっ一旦はあのこのまま、うん、あの高値を超えられないとなると、はいまあ、ボリンジャーバンドなんかで見ても、プラス2シグマをちょっと下回りつつあるという、うんあプラス1ですね、ごめんなさい、プラス1シグマを下回りつつあるというところなので、い、うん。あの,のタイミングに来ている可能性もあるというところだと思いますけどね、はい、そうですね土円、はい、
1: の戻りもなかなか良かったですからね、これもまあ、ね、戻りが良かったからのお休みって考えれば、うん、ちょっと流れが今は。ああ変わってきている、短期的には、ねえー、ということなのかもしれませんが
2: ただ、円安傾向はまあどの通貨では見ても<笑><笑>一応、続いている形なので、はいはいまあ、この辺です、ね、あたり、さらにこう伸びるかどうかもう一回伸びることができるかどうかというところにななるんじゃないでしょうかねそうですね、はい、そこが一貫しているというのがちょっと残念ではありますけどね。<笑>はい
1: <笑>さてあっという間にお別れの時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました